0: economic relationships
1: ...esta negociación del Estado y del Comercio... ...y no podemos afford a un millonario... ...México no se ha acabado... ...de siete países a los cuales... ...es, es que el país... ...me han está? escuchado decir lo anterior ...Decisiones
0: con Susana Sáenz
1: Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Ernesto González director general de Macquarie Infrastructure, uno de los fondos de infraestructura más grandes e importantes del mundo sobre el potencial que ven en México en energías renovables, por lo que tienen planes de inversión en el corto, mediano y largo plazo. Además nos compartió la experiencia que adquirió en el sector al trabajar con países como África, Estados Unidos y Brasil y que está aplicando en México para crecer el mercado. Ernesto es un apasionado de las energías renovables de México y de la buena comida. Acompáñenme.
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Doy la bienvenida a Ernesto González, quien es director general de Macquarie Infrastructure and Real Assets en México y CEO de Macquarie Mexico Infrastructure Fund. ¿Cómo estás Ernesto?
0: Muy bien, buenas tardes Susana, muchas gracias por la oportunidad de estar contigo en esta tarde.
1: Gracias a ti por tomarte el tiempo de platicar con nosotros y bueno este creo que es un tema coyuntural muy importante en nuestro país. Recientemente pues se ha generado una fuerte discusión en torno a la política de confiabilidad en el sistema eléctrico nacional, lo que se ha considerado como una pues acción que frena la inversión y genera incertidumbre. ¿Cuál es tu postura y qué potencial vislumbras en México, en energías renovables, con la experiencia que tienes a nivel global.
0: Pues así es, Susana. Pero la verdad es que las inversiones en infraestructura son inversiones a largo plazo. Entonces, uh -huh. a lo que voy es que el riesgo regulatorio es algo que siempre hemos tomado en cuenta. No pretendo menospreciar obviamente, la seriedad de la situación actual en México, dadas esta, estos cambios que mencionas. Pero también dada la perspectiva global que tenemos como inversionistas, sí vemos esto como ciclos solamente temporales. En México, a pesar de los cambios que estamos viendo, proyectamos que la oferta va a continuar excediendo a la demanda y eso va a llevar a requerir una mayor inversión a mediano y largo plazo. Y también vemos okay. un valor intrínseco muy alto en las plantas de generación eléctrica que ya están operando.
1: Uh -huh. Y pues por otro lado
0: también está la tendencia de la descarbonización mundial que a nuestro criterio ya no tiene marcha atrás y que nadie ni nada la puede detener. Aunado a eso, tenemos ciertos avances tecnológicos que permitirán que la electrificación del transporte sea inevitable. Y, pues, por último, la digitalización que estamos observando en la economía hoy en día es algo que también va a incrementar la demanda eléctrica. Así que, en una palabra, soy optimista.
1: Oye, cuáles son estos avances que mencionas, eh, con los que consideras que eh, pues el transporte se va a electrificar tarde o temprano? ¿Y en cuánto tiempo crees que, que se logre esto?
0: Específicamente me refiero a las tecnologías de baterías para, para los autos. Y uh -huh. pues cada vez también vemos... Potencias más grandes que van a permitir que, que los transportes más grandes y en algunos escenarios, hasta las navieras y los aviones también puedan eh, operar con, eh, de una manera bastante eficiente con esas baterías. Lo que estamos viendo son tecnologías nuevas con químicas nuevas eh, implementadas en ahorita, que hoy día están en, en etapa de experimentación, pero en las tecnologías que ya están comprobadas, estamos viendo. Avances que, que están llevando a un decremento muy rápido en el precio unitario de, de esas tecnologías. Es algo muy similar a lo que observamos en las celdas solares, en el caso de la generación a, a, a raíz de, de energía solar. Eh, todo lo que son los sistemas fotovoltaicos a través de los últimos años han, eh, básicamente se han beneficiado de un declive bastante considerable en el precio unitario. Esperaríamos ver algo muy parecido en lo que es la tecnología de, de baterías de almacenamiento de energía.
1: Ok, bueno, digamos que esto estamos hablando de un panorama global, ¿no? ¿Cómo ves el potencial en México de esto? Sin duda sabemos que hacen falta pues muchos incentivos para las empresas y para los usuarios que adquieran este tipo de vehículos y que también el transporte público se convierta y, y a utilizar este tipo de energías renovables, ¿no? ¿En cuánto tiempo crees que se logre eh, pues hacer esta transición en México?
0: Sí, yo creo que eso es básicamente durante la próxima década van a llegar los precios a un nivel que va a ser simplemente más económico aceptar esta eh, transición tecnológica que continuar operando con automóviles de combustión interna.
1: Ojalá. Precisamente sobre el potencial que existe en México en energías renovables, hace un par de semanas Cox Energy lanzó su oferta pública inicial en la Bolsa Institucional de Valores, después de más de dos años sin IPOs en el mercado bursátil. Y bueno, sabemos que eres presidente del Consejo de la Empresa de Energías Renovables Centauro Energía. ¿Cómo ven esta colocación? Y esto también pues abre la puerta, abre camino para que otras compañías de este sector hagan lo mismo?
0: Sí, el, el, la colocación que mencionas de Cox Energy es, eh, en mi opinión, un desarrollo muy bueno en los mercados y específicamente aquí en México. La verdad es que lo que hicieron los felicito. Yo creo que sí va a haber mucha oportunidad para grupos de, de generación renovable que, que sigan esa pauta. En, el, en nuestro caso, pues vuelvo a lo mismo que te comentaba anteriormente. Somos inversionistas a largo plazo. Normalmente vemos plazos de inversión entre 8 a 15 años. Nosotros acabamos de armar esta plataforma en los últimos 18 meses. Entonces, en el momento en el que decidamos monetizar esa inversión, obviamente una de las rutas que analizaremos será la colocación bursátil, pero también una transacciones bilaterales de, de venta a inversionistas, ya sea privados o empresas eh, operativas.
1: Diriges Macquarie, uno de los fondos de infraestructura más grandes e importantes del mundo, además de pues, energías renovables. ¿En qué otros proyectos de infraestructura ves oportunidades en el corto y mediano plazo en México?
0: Nos gustan tres sectores, telecomunicaciones, transporte y generación eléctrica. Uh -huh. eh, entrando un poco al detalle, en telecomunicaciones México sigue un paso atrás en varios aspectos con respecto a la penetración de la, de la digitalización y, y, y acceso a Internet y anexas. No solo cuando lo comparas con países más desarrollados como Estados Unidos, pero también cuando lo comparas con países que uno diría que son menos desarrollados que México, como Perú o, o Colombia. Entonces vemos una oportunidad bastante enorme y amplia en ese sector en donde estamos evaluando siempre el, el, el panorama de inversión ahí y definimos infraestructura de telecomunicaciones en tres sectores específicamente. Uno son torres inalámbricas para el uso de tu celular, otro es fibra óptica para la transmisión de datos y el otro son los centros de datos donde se almacena básicamente en la información que utilizas cuando tú descargas una película de Netflix o ves Amazon Prime todo esto está centralizado en estos centros de datos, entonces son inversiones que que ya estamos haciendo en otras partes del mundo, que en México ya somos dueños de una empresa que tiene más de 2.400 torres inalámbricas y que en el futuro sí prevería que entremos también en el sector de fibra óptica y centro de datos. Otro sector que nos gusta mucho es el sector de transporte. Eso lo definimos como carreteras, autopistas, aeropuertos, puertos marítimos y centros de distribución grandes eh, de logística, esencialmente. La, la verdad es que con la posición geográfica de México, que, que tiene, el está tan próxima a nuestro vecino de la frontera, frontera norte, eso va a requerir y continuar requeriendo una mayor infraestructura en todos estos temas que te menciono Entonces, la verdad es un, es un sector el cual nos interesa muchísimo y que esperamos seguir invirtiendo a mediano a corto, mediano y largo plazo en México. Pues la verdad es que sí vemos la oportunidad de continuar invirtiendo en México. Llevamos 10 años invirtiendo en México. Hemos hecho inversiones en cada uno de los 10 años que llevamos en México y pues esperamos que 2020 no sea la excepción.
1: Bien, a pesar de pues la desaceleración económica, la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19 y la incertidumbre, planes para invertir en México siguen en pie. ¿Tienen algún estimado de cuánto van a invertir este año o en el mediano plazo en México? Por
0: el momento no puedo comentar al respecto ya que son transacciones que estamos evaluando, entonces eh, no, no puedo entrar en detalle esa semana.
1: Ok, y ustedes aseguran que el COVID-19 pues ha presentado una oportunidad única para acelerar la participación y las inversiones en la transición energética en el largo plazo. ¿Cómo es esto?
0: Sí, esto es, te refieres a una tesis de inversión de uno de mis colegas uh -huh. eh, basado en Londres y, y que está basada en la idea que, dada la contingencia y la urgencia de la situación del, por la pandemia, esto ha conllevado a una actitud muy solidaria del sector privado con los gobiernos alrededor del mundo y a todos niveles, tanto local, estatal y a nivel país, a nivel nacional. Los distintos órganos, instituciones y demás han tenido que, unirse para vencer las secuelas que nos ha traído esta pandemia. No nos queda de otra más que colaborar. Digamos que la unión hace la fuerza. Entonces, dada la, la urgencia del cambio climático, creemos que este modelo de solidaridad y colaboración se debe replicar y, y probablemente se va a replicar para acelerar la implementación de programas que habiliten mayor penetración de energías renovables ...y eficientes y de nuevas tecnologías. Eh, en México, hoy día la coyuntura en la que estamos, como me comentabas anteriormente... No, no, ...desafortunadamente no tenemos es, es, eh, esa urgencia. Pero claramente el cambio climático es un problema global... ...y vamos a tener que unirnos tarde o temprano a esa misma lucha. Pero es esencialmente a lo que se refiere.
1: Bien, pues hablando de tu trayectoria, Ernesto, naciste en México... Desde niño te fuiste a vivir a Texas, después de estudiar ahí la universidad te mudaste a Nueva York, luego a DC y cuando fundaste Contra Global, empresa de energía, viajaste mucho por América Latina, Europa, África. También viviste en Brasil, en Milán. Cuéntanos un poco de ese ir y venir en tu vida, ¿cómo te abrió el panorama sobre infraestructura, energía, vivir en tantas ciudades y conocer escenarios tan distintos en esos sectores? ¿Qué fue lo que te aportó?
0: Pues así es, Susana. He tenido la fortuna de tener una experiencia bastante diferenciada e internacional. Uh -huh. eh, eh, yo te apuntaría hacia tres ejemplos en particular. En África, al, los proyectos que armamos, armamos en varias, varios países en África. En particular, eh, un, en todos los proyectos en África, lo que es muy palpable es el impacto económico que tiene la infraestructura. Al invertir en la República de Ruanda, básicamente incrementamos la capacidad de instalada, de, de instalada de energía por el 50% con nuestro proyecto. Eso significaba que más escuelas podían ser electrificadas y pues tú sabes mejor que yo que el tema de la educación es fundamental para el desarrollo económico de un país. Asimismo, claro. en la República de Togo, invertimos en una planta de generación eléctrica que construimos en un periodo de un año y medio, y que el resultado final fue reducir el precio, el costo al usuario final por, por la mitad. Entonces imagínate vivir en un país tan pobre como lo es la República de Togo, eh, uh -huh. de la noche a la mañana eh, con la, la inversión en una planta de generación eléctrica, pagar la mitad de tu, de tu mensualidad en, en el costo de generación de uso eléctrico, pues es toda la diferencia, ¿no? Y de nuevo volviendo al impacto económico que tiene la infraestructura. Claro. Eh, también otro tema que, que vi, y eso ya más basado en Europa, es el impacto de las nuevas tecnologías, que es una temática que ya hemos tocado un par de veces. Al estar en Europa me tocó estar en, primer, en primera plana con la implementación de los primeros proyectos solares de, de escala, eh, de, de mayor escala. Y básicamente eh, vi lo, lo útil que pueden ser esquemas regulatorios que que incentivan este tipo de tecnologías nuevas. Y por último, también te diría que, que en mi experiencia en Brasil, una de las cosas que me dejó es el, la importancia y el beneficio de la diversificación de una matriz energética. Brasil es un país que tiene un recurso hidráulico fenomenal y que en un año normal eh, la generación hidroeléctrica provee el 80% de la electricidad en el país pero que en un año con sequía se, se, encuentran, se topan con problemas muy rápidamente. Entonces, la, la política brasileña decidió diversificar y, y armaron programas que incentivaron la energía solar, la energía eólica, la energía biomasa y la energía gas natural. Entonces, pues la verdad es que a mí no me queda duda que México puede beneficiarse de este, de este tipo de cuestiones y aún nos falta que hemos tenido... Eh, ciertos intentos de incentivar las energías renovables que hoy día lo estamos cuestionando, pero no me, no me queda la menor duda que, que vamos a, a pasar esta etapa y como tengo comentado ya un par de veces, creo que el, el cambio climático es, está aquí para quedarse y bueno, nos tenemos que poner las pilas porque si no vamos a tener un problema generacional que se nos sale de las manos.
1: Así es, ojalá que demos pasos agigantados, eh, en torno a la transición a estas energías limpias, sin duda, Ernesto, experiencias sumamente enriquecedoras las que has vivido en diversas partes del mundo y que todo eso hace que eh, pues puedas tener una gran gestión aquí en México con el potencial que tenemos y aplicar todas esas experiencias y conocimientos a nuestro país. Oye, cuéntanos, ¿cómo fue que, que llegaste a Macquarie? Pues eh, fue una decisión personal,
0: la verdad. Eh, decidí que quería vivir en México, que re regresar a México, digámoslo, eh, por dos razones fundamentales. Eh, quiero crear a mis hijas aquí en México. Eh, y segundo, pues precisamente lo que comentabas justo hace un minuto, quiero aprovechar mi conocimiento y poner mi granito de arena en ayudar a, a México en ese desarrollo y en realidad alcanzar, alcanzar el potencial económico que creo que podemos alcanzar con una, un mayor enfoque y mejor enfoque en la inversión en infraestructuras. En, el, en 2016, cuando en 2015, cuando decidí regresar, me acerqué a tres grupos eh, que hacen este tipo de inversiones, y la verdad es que hubo un encaje cultural muy bueno con Macquarie, eh, y precisamente coincidió con el deseo de ellos de traer un equipo más local, tropicalizar a su equipo, digamoslo así, antes de, antes de mí habían tenido solamente a, a, en la dirección a personas australi australianas. Uh -huh. Y pues al ser el inversionista más grande de infraestructura en el mundo, la verdad la decisión de regresar a México y de tomar esta tarea me fue muy fácil.
1: Pues qué orgullo, qué orgullo tener a un mexicano en ese puesto, Ernesto. Y bueno, también además del compromiso que tienes con México... Ya hablábamos de la importancia de la educación para el desarrollo de los países y veo que también estás comprometido en ese sentido. Eres presidente de la junta del fideicomiso de la American School Foundation y miembro de la junta asesora de Antes de Partir, una ONG que ofrece pues cuidados paliativos para niños con cáncer. ¿Cómo es que te involucras en esto y qué ha significado para ti? Parte de mi intención de regresar a México, como te comentaba, es
0: contribuir
1: con mi conocimiento y
0: la verdad es que busqué órganos que sus misiones se alineen con mis intereses. En este caso, desde que aterrizamos en México, busqué participar activamente en la educación de mis hijas y me di cuenta que el colegio era una muy buena oportunidad para hacerlo. Entonces, levanté, levanté mi mano, me involucré en algunos de los comités operativos y eso llevó a pláticas de subir a, a la Junta. Estuve dos años en la Junta antes de, de tomar el, el, el lugar que tengo hoy día como presidente de, de dicha junta. Asimismo, y eso es un cuento para otro día, pero soy sobreviviente de cáncer. Tuve, tuve leucemia a los 22 años de edad y pues se me presentó la oportunidad de ayudar antes de partir y, y ayudarles a diseñar su estrategia de levantamiento de capital para un proyecto bastante interesante que es básicamente un hospital pequeño en el cual van a cuidar a ocho niños a la vez en fase terminal de cáncer y apoyar a sus familias. Los cuidados palativos en general a veces tienen un estigma eh, cultural porque a, todo, a nadie le gusta hablar de la muerte, pero es una realidad. Y el cáncer también es una realidad. Y pues eh, se me acercó un amigo mío eh, si me interesaba y fue así que me, como me involucré con antes de partir. Ambas experiencias han sido muy gratas, con muchos retos, pero también con muchos aprendizajes.
1: Me imagino. Y Ernesto, si, si te sientes eh, pues cómodo, me encantaría que nos contaras eh, pues cómo superaste este, este gran reto en tu vida a los 22 años.
0: <risa> pues fíjate que llevaba eh, seis meses de trabajo en Credit Suisse, en Nueva York. Eh, recién me de, de, de la universidad, con toda la emoción del mundo, de ir a trabajar en Nueva York, ir a vivir en Nueva York. Eh, me empecé a sentir eh, mal en diciembre de, de 2000. Y para cuando vine a Fiestas Navideñas aquí en México, ya estaba tan mal que, que me interné en el Hospital Español. Afortunadamente, me tocó un oncólogo espectacular, el doctor eh, Eduardo Reynoso, que sigue, sigue, sigue aquí en el Hospital Español y que somos muy buenos amigos. Y pues eh, entramos en una serie de, de tratamientos bastante agresivos. Eh, Terminé mi tratamiento en MD Anderson en Houston. Ahí me tocó también otro médico mexicano egresado de la UNAM y toda una eminencia en el tema de la leucemia. Y pues afortunadamente mi, mi cuerpo reaccionó bien a sesiones agresivas de quimioterapia y pues aquí me tienes 20 años después.
1: Ay, ¡Qué bien! Muchas gracias por, por compartirlo con nosotros. Ernesto, sin duda, una experiencia más que suma a tu vida, a, a la persona que eres el día de hoy. Y como sabes, pues... Este podcast se llama Decisiones. Me gustaría que nos platicaras cuál ha sido la más importante que has tomado en tu vida. Esta es una pregunta muy
0: intrigante, la verdad y una que me trae muchos recuerdos. Enfocándome más en el ámbito profesional, te diría que no ha sido una sola decisión, sino una serie de decisiones que a través de mi vida profesional yo creo que tienen una temática consistente que es el no tomar decisiones, o más bien tomar decisiones que pueden ser Vistas como contrarias, contrarias a la mayoría de la opinión eh, de, de amigos y, 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 y profesionales, ¿no? Por, te doy un ejemplo en particular. Empecé mi carrera en banca de inversión, como te comenté, después uh -huh. del de, de año que estuve en convalecencia de mi, de mi leucemia. Regresé y trabajé otra vez dos años con ellos. La verdad me estaba yendo muy bien, eh, me gustaba mucho el trabajo. Pude haber continuado dentro de Credit Suisse. También tenía eh, algunos mentores que me estaban empujando hacia hacer una maestría, el famoso MBA. Y la verdad, por mi perfil y por mi historia de vida en ese momento que tenía este, este episodio de leucemia, todo el mundo creía que era, iba a ser un, era el siguiente paso muy natural. Pero da, se da la casualidad que me buscaron de una empresa americana que se llama AES Corporation. Uh -huh. Y es una empresa que está listada en la bolsa de Nueva York eh, y, y la cual en ese momento pasaba por una crisis de liquidez que casi la envía a la quiebra. Para darte una idea, la acción alcanzó una cotización de 80 dólares por, por acción y cayó hasta 80 centavos de dólares por acción en una cuestión de semanas. Eh, había un entorno ahí sectorial que, que lo llevó a esta crisis financiera y pues me invitaron a ser parte de un grupo que, que se dedicó a reestructurar deuda y a vender activos, etc. Pero en ese entonces mis colegas, mis jefes en Credit Suisse y mis amigos me cuestionaban mucho la decisión de, de un futuro más o menos mapeado y planeado que hacía sentido versus ir a una empresa que era muy posible que en un año ya no existiera. Pero la decisión yo creo que fue muy, muy acertada. Eh, uh -huh. a, los 25, a los 25, 26 años ya me tocó presentarle a, a una junta de una empresa que lleva 19 años como Fortune 500. También eso me llevó a mi, segunda, a mi siguiente oportunidad. Básicamente me asocié con el ejecutivo que trabajaba en esta empresa y fundamos una, una compañía de energía eléctrica con capital privado y básicamente, eh, de, como te comenté al principio, no es una sola decisión, sino fueron varias series de uh -huh. decisiones con esa temática consistente de, de no, no, no seguir lo que espera la gente, ¿no? Y perseguir un poco el riesgo, un riesgo calculado también, ¿no? Un riesgo sin, sin pensar eh, Claro, pero muy
1: joven. Decisiones que tomaste muy joven y que, pues, como podemos ver ahorita, fueron decisiones acertadas. Ahora, ¿cuál ha sido la decisión más difícil? La, la más
0: difícil, esta, esta, esta pregunta sí fue más fácil. Eh. La más difícil es, y en línea con esta temática de, de tomar decisiones contrarias fue decidir dejar Couture Global. Como te comenté, eh, fui cofundador de la empresa. Empezamos desde cero en una oficinita en Nueva York, éramos tres personas. Eh, después de 10 años, que fue cuando la dejé, ya éramos 1,400 personas. Teníamos eh, un poco menos de mil millones de dólares de activos en la cartera teníamos presencia en 21 países. Y pues la verdad, eh, fue una empresa, es, la empresa es, ha sido una gran parte de mi vida y, y se puede decir que fue creación mía. El, por ejemplo, el nombre y el logotipo lo creé yo, lo diseñé yo. Eh, mi puesto y mi posición era bastante cómoda y podría haber seguido en la empresa indefinidamente. Eh, lo ha, Había intentado salir porque me sentía bastante cómodo y como te comenté anteriormente, me gusta pues tomar riesgos calculados. Eh, me entró también el, el gusanito de, de regresar a México y reconectar con mis raíces. Y, pues después, y lo había intentado un par de veces anteriormente y no lo había logrado, pero después de 10 años finalmente se alinearon las estrellas y decidí regresar a, a
1: México. Pues Ernesto, para finalizar te voy a hacer unas preguntas más personales de opción múltiple. ¿En qué prefieres invertir? ¿Renovables o en Oedan Gas? Renovables. ¿Gin Antonic o Negroni? Negroni. ¿Trabajar en Nueva York, Sao Paulo o México? México. ¿Deuda o capital? Capital. ¿Retiro en Italia, México o Estados Unidos? Italia. Puyol o quintonil? Puyol, qué difícil. <ríe> ¿Vino francés, italiano o mexicano? Italiano. ¿Invertir en México en telecomunicaciones, energía o transporte? En las tres. Pues muchas gracias, Ernesto, por compartir con nosotros tu vida, tu trayectoria, las grandes experiencias que has vivido a lo largo de estos años en diferentes partes del mundo y cómo puedes aportar a la economía mexicana. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Susana, Un gusto.
1: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba SUSAIENS y en Facebook Diagonal SUSAIENS3. Nos escuchamos el próximo miércoles.